0: 嗨， Hi, 亲爱的小耳朵们，大家好！深度游大连，了解近代史之旅顺系列节目又和您见面了，我是你们的主播听见沉香。本节目由 KKB 原创播客基地联合播出。亲爱的小耳朵们，中日甲午海战后，旅顺迎来又一场战争——日俄战争旅顺篇 8， 虽然日本与俄国的舰船总数，存在巨大差异，但是日本联合舰队在数量上与停泊在旅顺港外的俄国太平洋分舰队数量相当。更重要的是，这些日本最精锐的舰队拥有一种不易察觉的优势：舰艇编队航行要求他们具有相似的动力，能够达到类似的航速，相近的巡航速度。六六舰队的六艘主力舰全部购自英国，所以它有先天优势。俄国舰队分成很多类型，源于不同的技术概念，所以型号非常驳杂，性能也不统一。这就是俄国主力舰的劣势。这种隐藏在数量下的实力对比，在陆军身上更为明显。虽然俄国拥有200万陆军。日本只有二十万陆军，但事实上，当时俄国在东亚，尤其是在远东地区，几乎尚未布置军事力量。西伯利亚的建设始于1891年，日俄战争爆发时的铁路尚未全线贯通，因此，俄国在远东的军队数量要远远少于日军。当时的日本海军已经由甲午战争中的5万吨左右，发展到了20多万吨了，而且，日本的常备师已经发展到13个，平时有20多万人，一旦爆发战争，经过紧急动员，可以达到40多万人，这是日本有决心向俄国挑战的一个重要因素。东乡平八郎带领的联合舰队，实力。和以旅顺港为基地的俄国太平洋舰队大致相当，但俄方在开战后调动波罗的海舰队自欧洲来源，倘若这支舰队到达旅顺夹击日军，日方即使有装备和人员的优势，也很难取得正面交战的胜利。所以，想在波罗的海舰队抵达远东之前先歼灭旅顺舰队，成为夺取制海权的关键。发生在旅顺港的偷袭事件震惊了世界。在圣彼得堡的俄国沙皇尼古拉二世，在得知日本偷袭旅顺港的消息后，立即对日宣战。令他没有想到的是，俄国从欧洲舆论收到的多是幸灾乐祸和嘲笑的声音，连一向支持俄国的德国和法国，也跟在英美后面宣布中立。二月十五日，战争爆发七天后，光绪帝颁布上谕，宣布清政府中立。刚刚经历了义和团运动和八国联军的清政府自顾不暇，面对着即将陷入战乱的东北大地，有心无力，只能以中立为依托，苦苦周旋。此时，日本陆军已经在朝鲜仁川登陆。局势发展快的超乎俄军的想象，一场惨烈的战争才刚刚开始。亲爱的小耳朵们，一个旅顺口，半部近代史。旅顺的每一个景点都刻有列强侵略的印记。深入了解关于旅顺的历史，你会更透彻的理解旅顺。赶紧关注主播吧，下一集会更精彩哦！